0: 收听每个礼拜六的上午十点到十一点的科技社群敲敲门，这个节目是我们在台北电台以及所有的 p o d c a s 上面呢同步播出。这个礼拜呢，我们要带大家进行什么样的主题呢？最近啊，我们进行了好多好多的议题哦。那我们的好朋友、好听友都说，哎。小黄老师，你怎么都可以到处去捞到这么多有趣的人呢、啊？没有错，这个就是平常要多交朋友、哦。<笑>今天要为大家邀请到的是，我自己觉得是一个还蛮酷的。行业吗？因为我们这个谈科技、谈社群的节目，这个行业内呢，有没有一些比如说媒体的工作者在这个行业里面工作？那他又是怎么样进行他的工作呢？那今天为大家邀请到的，我自己真的觉得是一个蛮特别的，呃，媒体的工作伙伴，但是呢，他所服务的项目呢是非常偏。科技什么样的科技呢？是汽车这个行业哈、哦。那今天为听众朋友呢特别邀请到的是，也是小黄老师非常非常多年的一位优秀的学生。那其实我很早很早就知道他非常非常喜欢汽车，所以呢，一路虽然我们就是有点小小的失联，但是我们还是彼此互相关注的，至少我有关注他了啊、哦。那他的名字叫张旭，那张旭呢，他目前服务于 U Car 这样子的一个呃网站，那、呃、担任这样子的一个非常非常专业的汽车。网站的记者的工作，这个就不是一般我们所知道的这个新闻记者，因为新闻记者很可能就是他什么线都得跑，老公司派你什么线你就去跑什么线。那今天为大家介绍的张旭呢，我就会觉得他很特别，为什么？因为他跑的主要的线就是汽车内容，哈。那到底要怎么样成为一个？汽车这个行业的这么专业的记者呢，以及呢，在到底这样子的一个网站哈，在、哦、在这个网站当中，我自己也事前预防，也研究了一下，就觉得哇，真的非常非常的有趣。为什么？因为我们大家如果今天真的要去做一些汽车方面的购买的时候，好像有这样子的网站，真的蛮重要的哦。不要说别人，小黄老师或者我的家人，一定也会上网去做一些这样子搜寻的时候，哎，我们就会被导流到。uCar.com 这样子的一个平台哈，好，那我们今天为大家邀请到的就是他的记者张旭，请张旭跟听众朋友打个招呼，也简单的介绍自己一下，来请
1: 。哎，老师，然后各位听众朋友，大家好，我是张旭，那我目前是服务于 uCar 汽车网站的一个。编辑记者好，好，
0: 那刚刚跟听众朋友也报告了一下喽。张旭所服务的这个 ucar.com.tw， 其实我真的发现，如果我今天要买车，我还真的是会不小心就会被导流到这个网站，因为它几乎有所有所有的热门的车款，包含什么大中型的 SUV、小型的 SUV。MPV、厢型车、小轿车、小型掀背车、中型掀背车、中大轿车、豪华大型 SUV 等等、啊，哇，还有所谓的豪华的集具的车子，还有各式各样的集具哈、啊，呃，什么什么个性化的，什么运动修旅旅行车、性能车、跑车、敞篷车，我的天哪、啊，商用车、超跑、超豪华的。车子，天啊，天啊，这每一样东西，我想男生应该看了都很兴奋，听了也很兴奋。今天这集不能错过。好，那我们就请张旭跟大家先聊一聊好了。嗯、张旭跟我们分享一下你的网站
1: 、嗯，因为我们最主要就是把各个车型车款的，包含像可能大家从最小像包含车身这个车子到底多大、啊，然后它有多少配备，然后是安全，现在最大家最重视的安全配备等等都罗列在上面，然后甚至是。像现在最夯的电动车，我们都有涵盖在里面。那就是大家也会很关心，说各个车款它的性能到底如何，然后到底符不符合我的需求？那因为其实我一直觉得，呃，汽车这个东西呢，它其实一直在随着时代的演变，而且包含各种配备的进化，而且它整个科技其实是跟真的跟跟着整个全球产业的脉动在做一个变迁。所以你可以看到，有一些很高端的科技，其实。比方说，可能是在军用的，或者是在一些航泰的一些科技，也有可能会慢慢下放到汽车上面，这个都是很有可能。而且，我们都从过去的经验里面可以看到。而且，我觉得汽车这个东西呢，是因为我相信大家，如果呃，在整个人的一生当中，你的消费里面，除了可能房子之外呢，其实车子可能就会是你第二个花最多资金在购买的一个东西。当然，除了那种。像可能奢侈品啊、钟表啊，甚至是酒之类的之外，那汽车跟的当然是，而且我觉得汽车它的整体来讲，包含你看你要从外形的设计啊，然后甚至是整个车子的大小的定位，那甚至是你的需求的定位，还有包含说各国品牌的车厂，他们都有不同的文化背景，那他们创造出来的东西呢，其实我自己个人觉得就是算相当贴切的一个讲法，就是你可以看得出来有些。品牌车厂在做做任何一个产品的时候，他们是把它当成一个作品，这种感觉在打造的。就是哎，你可以看到说，哎、欸，有些东西就是它很美，然后很吸引你。就是不管就算你可能不懂车，像可能你看到一些很可爱的车，你就会自己会有一些想法，或者是觉得哎、欸，说这个东西是不错的，会吸引到你。它有它一定的魅力在，然后你就会进而去考量说，哎、欸，到底适不适合我的需求这样子。那我们的网站就是会从这个角度去，除了最吸引大家的外观的设计啊，或者是美丑等等的这种观点之外呢、嗯，我们去进一步的去分析说，诶，如果你买了这个车，你要花多少钱？会在什么样的场景应用到这台车？我们都会帮大家分析，而且我们会去分析说，诶，你除了这一款车之外呢，你还有哪些其他的选择？我们都会在网站上呈现，而且帮你去比较说，诶，哪些车它的优点是什么，或者是它有哪些要加强的点？那我们都可以提供给你，然后让你去做。最后购车的参考就有点像大家可能哎、欸、买笔电啊买手机啊、欸、都是要参考这样的一个咨询一样、嗯，只是因为汽车这个产品，毕竟我刚刚讲到说你花的钱相当多，所以、啊、有的人可能就是要贷款买车嘛，很多人都是都是花毕生的积蓄，除了买房子之外，可能就是背车贷之类的、嗯、这种感觉。那这个东西如果对你来讲，可能。一次挑错了，你可能就是车贷要背个可能三五年这样子，那这个感觉是其实是不太好的、嗯。那我们都希望说，哎、欸，从这样的一个角度来帮助大家说，哎、欸，你除了是把车子当奢侈品购买之外，一些理性的消费者，你平常哎、欸、代步需求啊，或者是你就是哎假、欸、日会出去玩这样子方面的一种形态之下呢，那什么样的车适合你？那什么样牌子的车适合你？那什么样的等级适合,合你？有点像你可能挑。iPhone， 你要挑2 5 6 G 还是1 2 8 G 这种概念？那我们会帮你分析这种感觉
0: 。张、嗯、迅、嗯、呢，他平常就是看起来就是很腼腆，然后是一个超忠厚老实的帅哥。但是他只要呢，你知道吗？一聊起车，我印象好深刻。就是当年教书的时候，就发现他一聊到车，他整个人就是车魂上身的那种感觉，<笑>然后就聊个不停，然后就真的是整个人就沉浸在那个车子当中哦。所以今天很开心啦，有机会可以。把张旭，然后跟他的专业呢，可以推荐给我们所有收音机前面跟 podcast 前面的听众朋友哈。那刚刚我们听张旭聊了一下，因为刚刚我只是从这个网站里面那个左边有什么热门集剧、豪华集剧跟那个其他集剧等等这些东西去稍微做了一个分析啦。但是我我自己就是真的会觉得说，你知道吗？就买车这件事情对女生来说啦，我真的很不好意思，就是我这边要自首一下，就是小王老师<笑>像我呢。我基本上就是车子只要能动就好
1: 了。哦，对对对对，大部分其实大家都是这种概念啊，就是哎，我可能就是 A 点到 B 点这样的需求这样子，那只是可能会看说，哎，我要几人座啊，这种感觉对
0: ,对，然后就是家人可能会考量说，哦，我们多少人需要。坐这个车子，那例如我可能开一辆很大的车、嗯，就是因为可能家里呢有时候外出的时候人数比较多，所以我们就去考虑一个比较大的车，然后也评估一下自己的财务的状况，有没有办法买一个就是有点蛮舒适，然后或者是口碑比较好。那当然就是以前也因为也踩过雷，所以呢就是很怕再踩雷、嗯，所以像我刚刚才会说，对对对我们买车的人呢。就很难不被导流到 u 优卡这样的一个网站上去了、哦。而且除了这个集聚之外呢、嗯，我其实也注意到还有一系列非常特别的东西，例如例如哈、哦，它有一个最基本的首页，那当然就是各式各样的东西在里面。那但是呢，它就会有所谓的搜寻，而且它后面还有、嗯，比如说它的中间还有其他的，有点像是不同的目录好了，例如新车，例如购车。例如二手车，例如试车，例如还有所谓的影音等等这些的内容，还有讨论区，也就是说，你你会希望知道更多关于车资讯的时候，其实这个网站它就。提供了各式各样的对于车子的好奇哈、哦，呃，这边我想要帮张旭先点一首歌好了，好呢？好，没问题，感
2: 谢老师。因为我
0: 对，因为我真的觉得还蛮开心，就是因为我想到，你知道吗？当年你那个对车的热情，我就会觉得还蛮感动的。嗯、就是应该说，人都是能够找到自己的生命的热情是一件很重要的事情。那在我的那么多的学生里面，我觉得张旭很早就让我看到他。对车子的热情哦，所以我,对对对我自己是觉得还蛮佩服的。然后他也一路撑下来了。那因为我自己真的会觉得，你知道吗？就是一定要喜欢车子，但是喜欢车子就能够当专业的网站的编辑家、记者吗？我知道张旭应该也做了不少的苦工，而且在这个工作当中，一定有属于他的开心，也有他辛苦的地方。
1: 没有，因为其实我最早那时候小时候就莫名的可能坐着家里面大人的车就很喜欢看窗外的车，而且我会开始去学着说，哎，那个会去叫出来说，哎，到底那些车是什么名字啊？它是什么厂牌啊？那是哪一国的这样子？然后家人都觉得这样很有趣，然后其实我就喜欢看那个轮子在动的感觉，然后而且各种不同行动的车从车窗外那样呼啸而过的感受这样子，然后后来。就是在后来慢慢识字之后呢，我就可能会开始去看一些，比方说汽车杂志啊，或者有关汽车书籍。就有时候以前我记得好像国小的时候吧，就常常去可能去什么诚品书局啊，就可能有时候会蹲在那边蹲了一个下午，全部都在翻那一类的书籍，就是自己很想要不断的去吸收、去看这样的一些各种汽车的报道
0: 啊。请问一下，所以你是？喜欢车，然后你去书店就只看汽车的书啊？你都没有？大部
1: 分，大部分时间、哦、有也也会看其他的书，但是大部分、哦、第一可能当下第一个可能，因为有的时候大家知道以前书局的摆放可能就是偏杂志类的会在最外面或最显眼的地方，你可能会稍微。就花一点时间看，但是有些人可能他逛杂志区，他不会看那么久。但我是会蹲在那边蹲很久，把那一本先看完，然后再去看其他后面的书那种感觉的人，就是、这样、嗯
2: 嗯嗯嗯。
1: 在以前那个年代，因为纸本比较发达，或者是应该说纸本比较兴盛的年代来讲，就是那时候我就觉得，哎，汽车杂志里面的他们在写文章的人啊，或者是在帮忙拍照、在介绍的这些人，其实。他们是蛮有魅力的，就是对我来讲，哎、欸，我是可以透过他们的文字，因为我当然我有像国小啊，甚至是可能国中、高中都还没有拿过驾照，然、啊、后就是不知道车子开起来是怎么样，但是我会就是去透过这样的文字或者透过这样的照片去想象中说，哎、欸，到底这个车它到底有不有趣，然后它哪些设计很有趣，那甚至哪些东西呢？它是其实。它是有背后它的故事，为什么它这个车子会长这个样子？它有些它背后的故事在。那以前这些汽车杂志的一些文字编辑啊，甚至是拍摄的摄影啊，我就觉得说，哎，那个年代他们创造了很好的感觉，让我去沉浸在那样的感受，然后进进而也让我蛮向往这样的一个行业。到我开始准备出车或者是在求学的阶段，开始就是影音啊，或者是网站比较发达了，所以其实。反而大家会追求更具象化的，因为就是更更直接的，就是哎，我就想上 YouTube 看人家开箱这个车子长什么样子，或者是觉得这个车怎么样，做一些评论。然后就有点像现在的美食部落客那种感觉。以前可能是大家可能是看食品，就是看那些杂志啊，或者是报章的报道里面的食美食评论家他们写什么文
2: 字
1: 、嗯。有的时候像车子，其实大家可能不要小看汽车的评论人，有的时候他们会用。我觉得，我像我也是会尽量去吸收各个除了车子以外的一些词汇啊，或者是一些那个修饰，就是一些这种文法，然后去让大家更能够理解说，哎、欸，透过文字就能够了解说我对这台车的感受是什么。然后有点像食品，就要用它浅显易懂的文字，但是又可以深入浅出这种感觉，那让大家了解说，哎、欸，到底我没有吃过，我没有开过这东西。他到底感受什么样？但我已经可能就是已经有八成的认识，然后到最后呢，我也希望说，哎、欸，大家去实际去摸到这个东西，或实际去看到这个东西的时候，感受不会偏差太或者是激发出大家各种不一样的想法，这种感觉。那我觉得这个这种感受是这个工作的一个价值所在、嗯。那后来呢，其实我就是因为被这样一个特质吸引，然后再加上因为。网络时代啊，影音时代的来临，然后我等于是在大学的大概大四的时候吧，那因缘机会之下、嗯，我就是在看我们公司这个 u c 优 d 的网站的时候，就看到说，哎、欸，他们刚好上面有在征员，而且那时候包含他像正职的记者，或者是就是攻读生的一个文字的编辑，都有在征招，有都在征人、嗯，对，然后我就。我得其实自告奋勇，<笑>对对对，没就是就是一直有那个梦想，或者小时候憧憬那样这样的一个行业，就一直想说，哎，去尝试看看，或者至少去看一下，到底这个行业到底长真的真实的状况长什么样子。然后我就去投了那个履历，那也刚好就算运气不错啦，嗯、就是最后那个像我的履历就可能被现在主主管收到，然后就去面试。然后我那时候去面试的时候也拿了蛮多，就是。我以前甚至我出国的时候也会去，比方说去出国玩旅行团，有时候自由行后面的一两天的自由行的时间，我可能就偶尔还会带着家人一起去看說，说、欸、哎哪些有车子的服物或是什么样的行程来，嗯、<笑>然后我就拿了一些资料，然后
0: 证明你是真爱是吗？<笑>对对
1: 对对对，然后主管也感受到说，哎、欸，我确实对整个候汽车还蛮有热情的，然后甚至我自己也因为就是除了英文之外，然后有的时候可能像。有日本的汽车或者是德国汽车蛮发达，我自己也去，因为这个这个缘故去学了一点点的日文跟学了一点点德文，但都没很专精啊，就是至少就是有一些简单的我看得懂这种感觉。那我就希望说借由不同的语文，然后去吸那个吸收这样的一个各方面的知识这种感觉。嗯嗯、那当然那时候后来只是被主管赏识，先去打工这样子当工读生。那从最基础的基础工作起，就是我不知道大家如果说去。买电脑啊，或者是买一些可能比较像这种复杂类型的一些东西的时候，嗯、会有行路嘛，对不对？它会有一个行路或简单的一个介绍、嗯。那车子的行路其实是蛮复杂的，因为你就除了前面一些照片啊，或者一些简单的配备介绍之外，它其实最后通常到你翻到最后面，它会告诉你说，哎、欸，不同的等级，比方说你看 iPhone 1 2 8 G 跟2 5 6 G， 哎、欸，甚至是 iPhone Pro、嗯、iPhone Pro Max， 哎、欸，不同等级，那它到底差在哪里？那车子的更复杂，它会整页都摊开来给你看，包含外观差哪些，然后里面做进去你差在哪些，然后甚至是你的颜色啊，你的一些资讯等等，全部他们我们那个东西叫做规配规规格配备表，嗯，然后他就会罗列起来任何数字，那个关于这台车的一些资料全部罗列在里面對。那我那时候的工作就是负责把这样的一个规格配备表一五一十的全部填在我们的网站上，就是因为我们的网站、嗯、整理对整理要整理对。那有时候，因为其实各个品牌车厂他们可能用语不同啊，或者是他的标识的方法不同，有时候会比较混乱一点。那我那时候的工作就是负责把这样的资讯同整，然后归纳，然后把它按照我们网站的格式一个一个填进去、嗯，一个一个去打勾啊，或者是就是各种等级的标识这样的感覺是是是。是。那是我觉得这是蛮棒的基础功啊。啊，其实我透过这样的一个过程，就是去能够让自己去。耳濡目染，然后去了解到说，哎、嗯欸，哪些数据是重要的，哪些数字我一定要掌握到，甚至有些东西它可能没有写在那个行路上面，我都一一的去打电话去问车厂的人说，哎、哦哦欸，你这个东西你没有写在上面，那数字到底是多少？那我问到了答案，嗯、我就把它写在上面这样
0: 子。嗯、所以应该这样说吧，嗯、就是。不管那个伯乐是谁啦，不过应该是你在这过程当中的苦功、嗯嗯，因为你想要成为这样子的从业人员嘛，所以派的工作也不是一个什么对对哦，你就开始写稿不是？他是让你有点像蹲马步，你先对对对对，<笑>你先把这个所有的车子，他先看一下你的这个耐心能不能盯得住啦。我现在感觉真的很像蹲马步，而且要深蹲的那一种。然后我们的张旭呢，在这个阶段。看来就通过了考验，为什么？因为我相信，如果你不是真爱，你应该是受不了，你应该很快就想要逃走，而且会觉得，老板，你为什么不拍一点有趣的事情？为什么不赶快让我有机会可能写写稿啦，<笑>甚至赶快派我出国，我就帮你可以写出很厉害的稿子。怎么还在搞这些基本的东西啊？但是没有、哦、看来张旭真的就是一步一脚印的完成了这个任务，我觉得真的蛮感人的。生活中有哪些科技知识与应用呢？透过任意门，带你练就一身穿墙术，悠游于科技资讯的银河宇宙。科技任意门
1: 。大家好，我是 u 优 a 网站的一个记者张旭。大家常常会问我说。怎么样才是一个好车？我觉得最适合你的才是好车，因为呢，每个人的居住环境还有使用需求都不一样。有的人需要说，诶，他可以一次开很远的车，或者是他想要很舒服、空间大的车。但是有人想要说，诶，我想要好停车的车子。那不同的一个款式类型，你要找到最适合的车呢，可以来我们网站参阅相关的一些资讯。我也会推荐你最适合你的好车哦。这样你了解如何找到最适合你的好车了吗？
0: 那当然更重要，我后半段就要请他聊了。作为一个专业的记者呢，一定也有属于他的美丽与哀愁。
1: 我等于说大四的那一年，打工在那个我现在公司，在那边当工读生。那那一段时间，我同时其实自己也在。那个市兴广播电台自己去 apply 说，哎、欸，去开一个大概半小时的谈话期节目，也是在聊车子。然后我那时候会去找一些就是跟汽车有关的那个汽车广告歌，然后把它掺插在里面。然后那时候我就是也顺便培养我自己打一些文字稿的能力。那,那一段时间，我除了刚刚前面讲的，呃，说像填规格配备表那种比较可能稍微死板的工作之外呢，其实。那时候主管也尝试让我练习，说：“哎、欸，去做采访，去做写稿，然后去拍照，这样子一些一些作业。”然后去，我就慢慢认识到说：“哎、欸，其实我要怎么把一篇文章，除了简洁扼要之外，也把大家想要看的资讯、啊、甚至是我自己的一些观点的评论融会贯通进去、啊，甚至是包含照片，我如何把车子摆设的美感、啊、那其实我觉得，呃，以前在世新大学所受过的一些国语文啊，甚至是。呃，采访那摄影的一些这些养分，其实我觉得在对未来的工作确实还是有一些帮助。而且我觉得，当然进了媒体业之后，也发现，哎、欸，四星的学长学姐很多。那其实我都后来在认识，那大家，我觉得这也是算是另外一层的一个帮助啦。因为我我我觉得我在自己在做这个工作上也遇到很多贵人这样子。那我主管是四星的，但其实除了四星的之外，我觉得有些在公司的前辈，他其实他们也蛮照顾我，他们也愿意。从那个时候起，他们就蛮愿意让我去采访，或者是，但、就是我有时候可能会跑到一些比较远一点那从那个时候，我就已经可能动足身手，我就去那个彰化有个试车场，就是国家在专门做一些车辆测试的一个场合。那我去那个试车场里面去采访这样子，然后那时候就累积一些经验。那后来是等于说，主管也尝试让我说，哎，自己去主持一些短影音啊，或者是直播那种感觉。那我们就是。其实我们公司算媒体，但是我们就是慢慢的转型的，有朝一有一点类似朝向我们讲 KOL 啊，或者是网我们希望就是除了一点那种娱乐效果之外呢，也希望让大家还是能够从我们这边获得一些你买车想要看的资讯，哪里，甚至是你想要看的哪些车子，我们帮你们介绍、嗯、这种感觉。反正我就一路走到一六年的超过半年底吧，然后去当兵，然后一七年的也在当兵，后来。后来退伍前，大概整个主管也，哎，觉得说我之前在那边表现的不错，然后他们就希望我，哎，是不是这样以去做一下政职？然后我觉，因为我自己也觉得那时候，可能那一年当东德生出了一些采访之外，还是有一些意犹未尽，我想说，哎，去尝试更多面向的一些。工作，所以我就答应主管说：“哎，那我就是退伍后回去来做政治。”然后一做做到现在，大概快
2: 四年多了，这样子<笑>、嗯嗯、这种感觉
0: 。哎、欸，我觉得这个蛮不容易的是，是做了有点像是工读生。刚刚讲了，你就是蹲马步也真的很认真蹲马，但是能够。呃，怎么说？就是刚刚我也问了一下，大致上公司的编制，其实记者大概七八位，然后加上摄影等等这些，嗯、大概真的差不多十到十五个人的小团队嘛，哈。对,对,对那所以每一个人都要肩负起很重要的责任，对对对对因为网站我们看到这 uca.com 到 tw， 哎，真的是里面资料有够多哎、欸，所以。对对对对走的是精兵制，每一个人呢都是一个人要身兼数职、嗯。那刚刚也跟大家说了，其实我们张旭是广电系的同学，他是电视组的對對對，所以呢，他其实最后呢，就是他并没有去做刚刚讲的这种什么摄影这个部分的其实他反而是深耕了他的文字，然后甚至是编辑。当然，我想这个部分对他来说都不难了、啊，要跨过去也难度不是很高。所以我刚刚就是很佩服說，说我其实是想偷问他说，你是不是在就是整个这一年？的实习等等，你你有有预留了一些伏笔，告诉老板，告诉老板或暗示、明示老板说，如果以后有机会，不要忘了我哦。要不要跟我们大家也稍微分享一下，好不好
1: ？对对对，其实我那时候也是，我也蛮认真在做。我就是想说，反正因为我觉得这个工作对我来讲啊，我我觉得因为我自己蛮有热忱的，蛮有兴趣的。然后甚至是因为我觉得公司的前辈也都蛮帮助我，就是愿意像。像其实我们都知道，有些新品发布，就是有些东西，像产品线就会新品发表会。那我们就对我们来讲，就是新车发表会。然后我一开始没去过，然后那时候前辈让我去的时候就，就啊哇，好新奇哦，就是那个记者会现场好多人，然后还有一些表演，然后新车会弄一些灯光秀啊什么的。但其实除了那些表面的东西之外，后来发现说，哎，其实呃，我如果去问到一些独家，或者是问到一些。大家可能从一般呃书面啊或者新闻稿资料之外看不到的东 西， 我觉得那个会更引人入胜。就是 哎， 有些人会想知道 说， 哎， 原来说 哎， 我可能买了这个车要等多久 啊？ 或者是哪些种类的车型最多人 买？ 这种类似的故 事， 那甚至是可能因为有些可能有些配 备， 那可能台湾跟国外的不太一 样， 那原因到底是为什 么？ 那很多人其实。我相信，其实有些人到最后关头，你在买车的时候，反而很 care 这些小细节。那我觉得透过这样的过程来讲，我就是从这个这样的一个问答或者是采访的一个技巧里面，获得蛮多的一些 know how 这样子。我就觉得，哎、欸，这是蛮有成就感。而且我从那时候当公主生的时候，有时候就看到我的文章被分享到 p t t 啊，怎么样？哎、欸，我看到下面有网友会讨论啊，哎说，哎、欸，哇，他们他们有就有看到一些评论还蛮正向，就是哇，我的文章。写的蛮丰富的、嗯，然后我的报道也蛮完整的，我觉得对我来讲，那是一种另类的成就感了、啊
0: 嗯。嗯，好开心哦，对不对？对啊，对,啊对,啊对啊自己写的好东西，然后很用心写的东西，有被转
1: 发分享，然后被肯定的这种感觉
0: ，从心里面开心，别人看见了我们的努力，然后也有点像是得到共鸣吧，是吗？可以这么说吗？对
1: 对对，得到共鸣，对啊。<笑>然后其实我们之前因为在疫情之前呢、啊，我们公司有做一个。直播的节目，然后那时候主管给我塞的任务就是，我每个礼拜都准备那个直播节目的脚本，然后就是有点那类似像我以前在整个四新的广播节目里面，我就会准备很丰富的资料，然后做一些类似也没有到逐字稿啊，但是就是做一些段落，像电视台可能、嗯、其实他每次有些谈话性节目那种感觉，就是你会给你一个脚本，然后 script， 然后我会写给我跟我同事看，然后我们两个最大，嗯、然后会然后也还会。办一些有奖征答，或者是跟网友互动的时候，会送他们奖品，这种互动感觉，我觉得那时候的那段时间的感觉是蛮好的啦、啊、那但后来。屌丝
0: 蛮多的，感觉。对对对
1: ，<笑>但后来因为其实那个直播节目也做了一两年
0: ，<笑>甚至快
1: 我接近三年，但是因为后来可能去年，因为我们就是。刚好三级警戒的疫情，所以我们那时候开始就暂停掉这样的、那、一、個啊那个直播节
2: 目。我自己是觉得蛮
1: 可惜的、啊，因为我投入蛮多心血在你，那、嗯、也获得蛮多回馈的，蛮、嗯、多同业啊，或者是朋友看到那个、嗯、有上去互动这样
0: 子。嗯、不晓得听众朋友有感受到吗？他是他真的就对车子是真爱，所以我才说我相信他的主管或者是他的同仁也可以感受到他对车子的热、嗯、情跟爱。是吧？然后也转化到他的作品上面对对对，所以产生出来的很多的，我觉得作品吧，大家也都感受得到。那今天呢，嗯、我其实很想要分享，就是张旭在他的社群媒体，其实有好多好多蛮有趣的事情。事前预防的时候，我有我有问他，我说：“哎，你最近呢，最靠近现在出国大概是什么时候？”那在这个服务的过程当中，一定也有很多很多的回馈，呃，不只是听众的回馈，主要我觉得应该就是在。成为这样子的一个专业的记者的时候，真的有很多很多难能可贵的经验。我们来听首歌之后呢，我就要请他跟我分享。他在今年四月的时候，他竟然就有机会出国。那时候疫情我记得还是蛮严重，所以他回来的时候听说关了十几天哦。对，关了十天。对对对<笑>那在那个过程当中呢，他的试驾的体验，以及呢，我看到他九月的时候也发布了一个。他跟这个所谓的叫什么汽车的设计师的相见欢，到底这些东西又带给他什么样的感受呢、哦
2: ？呃，
1: 我先聊那个，等于说，我最近一次出国是四月的时候去美国的旧金山，还有也算北加州吧，就是旧金山往北一点，他们在一个纳帕那种类似酒庄附近试驾的那种感觉。那其实那一次是受到呃，等于说有个。那个英国的越野车品牌叫 Land Rover 邀请，然后他去邀请我去试驾他们最顶级的那个休旅车，叫 Range Rover。那他这是已经是第五代车型而且他这个车系呢，他已经发展了将近大概50多年的一个历史了。那我觉得这是蛮指标性的车款。然后我那时候也觉得蛮有荣幸，就能够去美国，而且是跟着其他海外的媒体第一轮去试驾。那个车子的感受、嗯，去感受它的不同的科技啊，嗯嗯还有它的什么设计那种感觉嗯嗯，甚至跟一些原厂的人员去做交流。那其实我觉得我那时候出国，那时候看到其、就、实、是、也是因为疫情，大概时隔将近三年后首次出国。那除了观察到可能像美国那边解封差不多，那台湾那时候才疫情才刚起来那种感觉，就是美美国没怎么戴口罩，然后哎、欸、他们也就是就是很很热情啊，然后会跟跟我们招呼那。像他们英国原厂人员也会跟我们分享说，哎、欸，他们这个车的设计呢，其实哎、欸，有些有些东西它是取材是什么？哎、欸，像修纸符啊，那甚至是它有些比黄金比例的概念哦。我觉得就是魁为大概两年多的疫情之后，能够有这样的机会跟他们直接面对面的接触，而不是只透过线上、只透过语音去了解的这些实际的情况而言，我觉得是这个是蛮有趣的一个经验。而且我那时候还在那边，就是。等于说在那边一天就开了四百公里的车吧，就绕了整个酒庄附近很大一段的路，让绕一整圈、啊。他甚至还去开一些越野的泥泞地的越野，然后去，甚至他们也是最后晚宴也是请我们喝他们那边的很不错的香槟跟葡萄酒，嗯、然后就去跟那些原厂人员交流。我觉得是跟在台湾蛮不同一样，不同的经验，而且你可以看到不同的、嗯。国家的那些记者，我也是会跟他们交流。像有遇到新加坡的，然后遇到有的澳洲的，哎、欸，我就这样说，哎、嗯欸，你觉得这车子怎么样啊、欸？他们就会发表他们自己的看法。那我会分享我们自己的经验，跟他们做交流。我觉得那个互动是蛮不错的。是
0: ，所以你等于是参加了世界、嗯，就是这个车子的面向全世界的记者团。对对对媒体全,
1: 全球媒体试驾这种感觉
0: 。哦天哪，天哪，大概多少人啊
1: ？包含我是总共三家媒哦。然后那个他们台湾这边的一个高层公关带队这样子，让我们去那边试驾。嗯、然后他们那个时间拉得很长，因为他们算是全球媒体世家，可能他就变成可能是那时候可能，比方说有可能某三个国家先去，那我们那时候大概是第。第四还第五 round 这样子，我们是跟澳洲跟新加坡的媒体，
2: oh. Oh. 好像还有一
1: 些东南亚的国家的媒体一起
2: 去这样
1: 子。對,对对，然后我们那时候因为其实因为疫情的关系，所以航班有有的没有那么。办法完全没接到我们的行程，所以，我们是等于说提早一天就到那边， oh, 我们就先到旧金山去观光，然后去等于说先睡一晚啊， oh. 去了解一下当地的风土民情。嗯
0: 、oh, ，是是是，太羡慕了。好了好了，哎、欸，那我们要来做另外一个令人更羡慕的事情。来，刚刚讲的那位，那位是意大利人吗？我在猜，我不知道了，赶快给我们介绍一下车子的这位先生， oh. 请问下他的身份背景，因为我看到你说。什么机械的美感
2: 啊、哦！对对对对，真的
0: 對對對對很多自己的坚持。然后我不知道那是一个什么样，嗯、我感觉就是你跟他本人合照了，对，所以要不要跟我？对对对,對，那不是什么好康啊！對對對對来，赶快跟我们分享。对
1: 对对,對，那其实那那个照片其实是，呃，应该算疫情前一八年的，我记得好像一八年的上半年吧，因为那个时候刚好我就是有一个机会是他们那个意大利那个品牌叫做帕 a g 然后那个帕加尼那品他们出了一款很经典的车。那那时候为了欢庆他们二十年，然后所以他们在香港办了一个欢庆那个车系二十周年的一个盛大的活动。那其实那个品牌真真的是蛮知名的，像呃我们大家知道郭富城也是那个品牌的爱好者。所以、嗯、虽然我没有看到郭富城本名，但是我就看到一些呃香港的当地的政商名，甚至也有从其他国家飞过去的一些政商名流在那个场合。那我们就很幸运的是，就是采访到那个品牌创办的那个帕加尼先生。那我觉得他这个先生很有趣，就是他其实是阿根廷人，但是呢，他因为他自己很喜欢意大利的文化，也有点像我啦、啊。那个，但是我觉得他达到执行一根筋的，就是他因为他的梦想，然后他跑去意大利去学习怎么做跑车，然后做碳纤维的那种轻量化、嗯，然后加上机械的跑车，而且是很大马力的那种马。跑车，然后他就是用这些艺术啦、啊、跟精致的质感。然那他后来学的这些技术之后，自己跑出来，自己另外创了这个车厂，就叫用他自己名字叫做帕 a 尼。a n 这样。那其实他这大概二十多年来呢，其实获得蛮多，像是车品啊，或者是消费者，甚至是有钱的那种成功消费者的肯定。那我觉得是因为其实我那时候还没有看过实车的时候，就觉得哎。欸好像觉得有些线条我自己没有很爱，但是我后来实际看到那个他那些跑车的一些实车之后，就觉得哇，好像那种很精美的钟表，什么像什么三棍表啊，或者是那种很精致的那种感觉，它把金属打磨得非常光亮，然后或者是整个比例非常协调，嗯、你会感受到一些机械的美感在里面，这种感觉。嗯，嗯对啊。然后那时候也跟那个法拉尼先生做访谈，那其实那个时候我们就开始问到说，就是。开始那时候就已经有些电动化，像现在现在大家要讲究进行碳排嘛，对,对,对然后我们那时候开始就问这部分的问题，那其实那个时候法拉利先生也成也意识到说，其实这样的一个趋势是不可挡的，但是他还是希望在最后那个关头之前，还是希望给很多爱好这种大马力然后纯燃油的一个跑车的车迷。最后的想念那种典藏的概念，<笑>对对对，我觉得他这个态度是蛮有趣的，而且我觉得这是不同的看法了。他是,是他、嗯、他觉得他不想要随波逐流，但是他就是想要做一个让大家能够肯定那种像艺术品般，而且当然真的很高价，那个车不止上千万、上亿的都有的那种
2: 高端的品、啊。哦、嗯
0: ，我跟听众朋友报告一下好了，因为我立马去把它点进去之后看了一下张旭的报道，来跟大家报告一下。嗯嗯嗯这辆车子呢？刚刚讲的叫什么帕 a g 是不是？对帕 a g a n 是品牌、嗯。对，但是它的这个名称叫做乌托邦 （Utopia）， 是
2: 不是 ？Utopia， 这是
1: 他们最新的车款。对,
0: 对,对，而且它跟法拉利什么，我们知道兰博基尼嘛 ，Sarali 同样都来自同一个什么，叫什么速度系骨，是不是？啊
1: 、嗯，<笑>意大利啊。然
0: 后它是在它在香港的发表会，但是这个。这个乌托邦这一款车呢，太可怕了，欧元两百一十七万，这是张旭写的，对对对对而且它是量九十九辆对对对对，大家他那
1: 是手工精致打造的
0: ，对呀、啊，真的很夸张哎哈，所以我才你知道吗？我就看到那个照片，我想说，嚯、哦，这个张旭怎么那么好看？不知道跟谁合拍了今天让他自己好好跟大家分享。大家听了有没有觉得又羡慕又嫉妒？好了，有没有开玩笑了。好了。那张旭，<笑>因为时间差不多了，我要赶快在结束之前，你还是要告诉大家，总有辛苦的地方，美丽与哀、哦、吐一下苦水，快说
2: 。那其
1: 实像那时候刚好二零二零年的那个疫情之前，刚好那时候二零二零年大概二月爆发疫情嘛，然后那时候一月的时候我去了一次新加坡的车展，然后我就记得那个时候我们大家。在那个车展，因为除了可能邀请我们去的车厂之外，我们还是会拍一些车厂现场其他的品牌。那我觉得记得那时候品牌的公关在我们去吃饭的时候，我还在餐桌上写稿，我就是赶着想说，哎，让大家马上让台湾的人马上知道说，哎，那现场有什么新车发表了，或者是现场有什么新车跟台湾息息相关，我就赶快回传到，就是回传，你应该也不算回传，就是。直接上到我们网站，那在台湾的读者就可以马上看到我们第一手的报道。那算就是算蛮辛苦了，就可能要边就吃饭，可能没办法好好吃，就是只能快速的吃一吃，然后就开始在那边写稿，然后我把我刚刚拍照的照片，然后贴上去。但我觉得算甘之如饴啊，因为我后来就看到说，哎，甚至我在那边拍了 YouTube 的影片，然后蛮多那个读者都在下面留言说，哇，你介绍的好棒啊，或者是哇，你的这个介绍的很深入，那甚至是。当然也有些小错误啦，我后来也是跟网友上面在一些互动，就是、网友可能会因为他们关心我的，人就会就跟我小小声的说，哎、欸、哪门错误了，然后你改一下，然后哎、欸、我觉得这种互动也是蛮好的感觉，那那那个也算是我蛮难忘的，因为毕竟接下来整个大概到今年四月中间都没办法再出去，我觉得那个那时候的感觉是蛮好的
0: 。怎么说？就是会发现说好多好多东西真的实际上去接触跟采访，然后为所有的读者。或者是观众，然后带来最及时的一些报道，报道或者是分享对对对。那这些东西其实有机会让很多做决策的人、嗯，例如他多了一些选择，多了一些选项，多了一些资讯。我觉得这应该是这份工作里面的很重要的使命感，然后也让张旭能够乐、啊、乐
2: 此不疲啊！
0: 对<笑><笑>，我也觉得，我就是感觉，天哪、啊，这年轻人。像他刚刚所说的哦、啊，叫做 Cool Kids， 他就是真的一直在寻找。然后我不知道大家今天有感受到吗？在采访过程当中感受到这年轻人的坚持，呃，应该为他。喝彩了哈！作为一个老师，真的觉得他蛮佩服他的，不容易。谢谢老师，也希望他能够真的继续在这条路上面越走越顺利，然后也有机会能够再做出更多自我突破的事情。要最后问你一下，一分钟告诉我们，如果如果想跟你一样从事类似工作的年轻人，你会给他什么样的建议呢？来，请
1: 。呃，其实我建议就是，你真的要很有热情，要不然可能会撑不下去，因为真的其实有的时候蛮苦的。比方说。像以前台湾有车展的时候，你可能就要我们就要加班到凌晨，因为就是想要第一手的让大家马上获得到这个资讯、啊。那甚至像，因为像最近电动车很夯，然后我常常。就是一天北高来回在测试电动车的续航，这样子，所以就是这个工作真的是有甘有苦。那甘的就是像刚刚可以出国啊，然后甚至坐商务舱出去玩，但是也不算玩，因为我在工作，所以就是在这样的工作之中体验到玩，嗯、但也体验到辛苦、嗯，也体验到我的成就感。这样，我觉得如果你有这样的认知，就可以欢迎大家加入我们。
0: 真的，而且一定要记得哦，其实很辛苦的、嗯，绝对不是表面上所看到的。光鲜亮丽，没错、呃，大家要接受。<笑>那你
1: 如果你能够接受，我相信也是甘之如饴的
0: 。<笑>是的，是的。好，我们再次感谢今天张旭呢，来自我们 U Car 的记者。来，我们做的相关的报道，也欢迎大家能够持续的去关注 u c a 这样的一个，我觉得是非常专业的网站。那有这么专业的工作伙伴，跟这么专业的网站，其实我觉得就是提供了更多大家在做这样子的一个专业选择上面的是多一份的参考。然后，那当然就是很多很多我也在问说，哎，营收怎么样？当然，大家都要靠广告努力下去。那这个网站也在经营了将近二十二年。之后呢，算是站稳了脚步，要继续往前走下去，对吧？没错吧？对，没错<笑>。OK，、嗯、我们就感谢听众朋友呢，呃，这个持续锁定我们的科技社群敲敲门，也希望大家下礼拜继续支持我们。我们再次感谢张迅，谢谢你，拜拜。谢谢老师，拜拜，拜拜。拜拜